0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. É verdade que os antidepressivos podem causar uma dependência física e psicológica, mas existem várias soluções e cuidados para que isso não seja um impeditivo ou que não prejudique a saúde do pet. Quais são os prós e contras? Às vezes você tem um efeito colateral que é melhor você lidar do que aquela angústia aquela ansiedade, aquela aquele desespero, aquela compulsão que está destruindo o bem-estar do animal. E a gente já aprendeu que existem erros na comunicação de neurônios que podem ser modificadas pelo antidepressivo. Então, apesar do nome, é um medicamento que pode até corrigir distúrbios neuronais em ratos, macacos, peixes e assim por diante, fazer com que o animal tenha uma vida mais próxima do indivíduo normal, que não nasceria com o problema uh, de comunicação entre neurônios. A gente conversou hoje sobre antidepressivos para pets. Muitas pessoas elas são completamente contra, outras desconhecem, e tem alguns poucos uh, que acreditam e que conhecem o efeito. Como quase qualquer ferramenta, ela pode ser bem uma ou mal utilizada, e antidepressivos podem ajudar os animais de diversas formas, quando aplicados da maneira correta, tá? normalmente para corrigir um desequilíbrio dos neurotransmissores cerebrais, e eles podem ser utilizados para ansiedade de separação, para agressividade, uh, para problemas compulsivos, para medo de fogos e, e trovões, então tem várias utilizações, várias utilidades para serem feitos, mas junto com isso vem uma análise cuidadosa, multidisciplinar, para saber se é o tratamento recomendado, por quanto tempo, a dose e tudo mais. A gente discutiu bastante sobre esse assunto, então a gente convida você a continuar aqui nos ouvindo, para poder ter uma ideia melhor e ajudar a combater o preconceito. O preconceito, ele é um conceito que não é a realidade. Então, quando a gente estuda e entende melhor, a gente vai conseguir fazer um julgamento melhor sobre aquela ferramenta. E é isso que a gente espera.
1: Então, vamos lá. Bom, primeiro, né? a gente teve essa ideia, assim, porque até dentro da nossa equipe de adestradores, a gente às vezes pensa, meu, será que eu daria... Será que não é melhor a gente tratar primeiro com treino? Em que ponto que a gente vai realmente dar um antidepressivo? Então, do nosso lado, a gente sabia que, que existia, mas a gente queria saber de vocês. Será que vocês conheciam? Então, a gente foi lá no Instagram do Alê e perguntou exatamente o que ele falou. O que mais te deixa com o pé atrás de dar antidepressivo pro pet? A gente recebeu mais ou menos 300 respostas e aí a gente fez né, um gráficozinho com as principais respostas. E ganhou entre primeiro e segundo lugar, empatado, 45 e 44, viciar o pet e efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais mais relacionados à saúde. E em terceiro, mudar o comportamento do pet. Seria mais ou menos um efeito colateral psicológico. A maioria das pessoas aqui fala de, do pet ficar sonolento, deixar de ser é uma preocupação, né? Vai, o meu cachorro vai parar de fazer traquinagem.
0: Vai ficar dopado, dopado não vai exatamente. querer fazer nada e
1: tal. Exatamente. Né? Aí depois a gente tem... Esse quadrinho aqui, quarto lugar, não conheciam, as pessoas falaram, como assim? Eu nunca ouvi falar, nem sabia que podia dar. Aí aqui o próximo, preferem mudar a rotina, então várias pessoas, aí ah, eu prefiro dar mais amor, mais carinho, apareceu bastante. E talvez dar mais passeio, se for o caso, né, descobrir o que, que tá acontecendo pra ver se rola de outra forma. O próximo é dúvida no diagnóstico, eu fiquei muito é, interessada por isso, assim, como que... Eu vou saber, o veterinário falou, eu tenho depressão, tem que dar antidepressivo. Como que eu vou confiar nesse diagnóstico? Será que realmente
0: é, deveria isso, dar? Isso, gente, é. não vou perguntar, né? A pessoa fala, não tô tendo motivação pra uma coisa, não tô tendo motivação, não gosto de uma coisa, tô deprei e tal. O cachorro, como que ele vai falar isso? Exatamente.
1: Né? Como que. E também, voltando rapidamente nos efeitos, como que o meu cachorro vai falar que tá passando mal? Tipo, tem uma pessoa que falou assim: Eu tomei, fiquei super mal. Como que eu vou saber? Como que o meu cachorro vai me avisar? Que ele ficou mal. O que mais? É, não é coisa para cachorro, as pessoas falam, ah, não, imagina, que, mo, a, que, que ponto chegamos, não é mesmo?
0: Muita gente revoltada, é, E viu isso, Preferem
1: né? coisas naturais, falaram de floral bastante, né, nessa parte. E por último, só uma pequena porcentagem falou, ah, eu tenho medo de dar demais pro cachorro. Passada a dosagem, não sei como saber.
0: São todos pontos muito interessantes. Né? e mais uma vez aqui a gente não está com o rabo preso, a gente não está aqui para fazer propaganda de medicamento o nosso objetivo aqui é que vocês conheçam as ferramentas que podem ser utilizadas para melhorar o comportamento animal e quais são as contraindicações né? não é porque existe uma ferramenta que a gente usa tem vários casos em que usar uma ferramenta uh, não vai ajudar, vai piorar em outros casos existe um preconceito e você não usa e aí o quem sofre é o animal, é a relação tutor, tutor animal.
1: Quando a gente pensa aqui nesse primeiro que foi o que mais apareceu, vício, dependência, os pets podem ficar viciados nos psicoativos? É,
0: isso é muito interessante, quando a gente discute é, o vício, né, É uma, tem duas coisas que a gente faz é a dependência é, fisiológica e química do, do elemento ali no caso da, do princípio ativo. Então, você tem uma, uma dependência uh, psicológica, que você pode, por exemplo, não conseguir mais fazer uma determinada coisa se você não se drogar. E, e no caso dos cachorros, ao contrário da gente, que a gente pode ir lá e e tentar comprar ilegalmente a droga e, e abusar dela e tem esse abuso o cachorro depende da gente para dar para ele então o, o, o esse vício ele é muito mais fácil de você controlar e de dele não acontecer né por quê porque você que está chegando e está dando para o pet. O pet não consegue abrir o armário e pegar e começar a tomar muito mais do que, do que ele deveria. E da mesma forma, quando você vai querer tirar um animal que virou dependente da, do, da medicação, você consegue ir tirando num protocolo de escada, as pessoas chamam de desmamar, de uma forma muito eficiente, desde que o tutor esteja instruído e a fim de fazer. Então ele iria tirando. Então, a dependência química e fisiológica ela pode acontecer com vários tipos de medicamento. E aí você tem esse protocolo de escada de tirando aos poucos. As pessoas têm dificuldade de tirar porque elas têm esse acesso. Então, elas falam, ah, hoje não vou diminuir a dose. Então, elas ficam, é, fica mais difícil você conseguir isso. Tá? Os antidepressivos são uma classe que dificilmente eles viciam desta forma. Então, você consegue tirar de qualquer jeito. A gente nunca deve tirar uma droga uh, desse tipo de maneira abrupta, porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, podem ter uma dor de cabeça, podem ter uh, alguma situação, podem ter sonhos. Então, a gente tem que tirar aos poucos. Mas não é a mesma coisa dos benzodiazepínicos, por exemplo, que, que se você tirar de uma vez, para quem toma, sabe, rivotrio diazepam, ou, ou, o é o clonazepam e tudo mais... É, Os que são tarja preta, eles acabam viciando mais os seres humanos. Nos cachorros, às vezes, se usa esses. Agora, é o seguinte, para uma pessoa que... que ou para um animal que toma altas doses, que geralmente não casa, uma pessoa que tá tendo um abuso, se você tira de uma vez, você pode ter até convulsão. Então, esse protocolo de escada não é brincadeira, não. Tem que se fazer. Ah, testei o um antidepressivo no meu cachorro, ou sei lá o quê com a ajuda do veterinário. Não funcionou, eu não quero mais, eu vou parar de dar. A gente não deve interromper de uma forma abrupta sem, sem os cuidados necessários. Tá? Antidepressivo, bem menos perigoso do que os, os bens diazepínicos, mas mesmo assim a gente deve respeitar uh, essa dependência química e psicológica que pode, que, que, que pode acontecer.
1: Interessante falar que quando eu estava pesquisando, eu também achei, a gente achou uma pesquisa que quase foi parecida com, com o que rolou no seu Instagram, né? É uma pesquisa da Universidade de Davis, da Califórnia, em Davis, e o principal realmente era o vício. Mas o que eles descobriram, uma coisa interessante, que a maioria dos tutores que tomavam, se sentiam mais confortáveis em dar para os pets. Então, é, tem a maioria foi, ok, é, é a dependência que mais me incomoda, que me dá medo, mas quem tomava, não, tudo bem, eu tomo, eu sei que, faz, que tem um ponto que faz bem, então o meu cachorro também pode tomar. Então, achei muito interessante. Muito
0: interessante e é uma coisa que, quando é recomendado, realmente facilita o entendimento ali da, da, da pessoa. Porque existe um preconceito muito grande. E se a pessoa, é, ela já... Experimentou significa que o, o preconceito dela não era tão grande ou que ela perdeu, ela perdeu. depois de, de utilizar. Ela fala, nossa, eu não é que eu fiquei uh, não querendo nada. Pelo contrário, vezes a pessoa fica muito mais disposta, faz muito mais coisa, quer ver a família, quer fazer mais esporte, tira aquela tristeza, aquele peso, aquela falta de motivação, angústia. Né?
1: E aí tem a outra parte também, que tem alguns dados que mostram que tem gente que usa os animais para Pegar remédio para eles mesmos. Então, os Estados Unidos já está de olho nisso.
0: É, o, é, esses remédios, quanto mais ali perto da tarja preta uhum. a gente está, normalmente, mais os seres humanos se viciam. E, e aí eles podem usar o médico veterinário, uhum. podem enganar o médico veterinário falando que estão dando para o cachorro e aí eles pegam para eles. Ou eles tomam o mesmo remédio do que o cachorro, acaba deles, toma, e aí o médico que tá fazendo a receita, ele perde um pouco o controle de quanto a pessoa de fato tá tomando. E algumas pessoas elas vão mentir para o médico, né? Então esse é um cuidado muito grande que nós médicos veterinários temos que ter. E a gente recebe esse treinamento na faculdade. A gente fala, olha, ah, é? essa é uma droga de abuso do ser humano então a responsabilidade nossa é muito grande de... Uh, procurar ter noção se isso pode estar tá acontecendo na casa da pessoa que está pedindo a, a, o auxílio e que você recomendou um, um antidepressivo ou, o, um, no caso, aí, o benzo de azepínico. O benzo é a maior droga de abuso, então não se compara em relação ao antidepressivo.
1: E agora sobre os efeitos colaterais. Esse teve de... Coração, res, res, problema respiratório, fígado apareceu bastante, e é uma coisa que, que eu me questiono, assim. Como que, né, como que a gente sabe, que na verdade não como a gente sabe, mas a gente sabe que toda droga tem efeito colateral. Isso não tem o que fazer, infelizmente. Mas, assim, como que a gente, como que o veterinário vai escolher qual que é o melhor pro nosso cachorro e como que a gente como tutor pode ficar de olho pra avisar, assim, Avisa, sabe? Sim.
0: O, existem existe um, um preconceito de que essas que qualquer droga de fato vai vai fazer mal pro organismo né o que não, meu
1: preconceito gente eu também tenho tem né <risos> eu acabei que, de que, falar.
0: Que, que isso que as que as drogas vão fazer mal pro uh, o organismo isso não é necessariamente verdade o a melhor forma da gente enxergar na minha opinião é, é ver os prós e contras então você quando você fala por exemplo uh, as drogas elas elas são metabolizadas de uma forma geral no fígado e são filtradas no rim. Então, são dois órgãos que a gente presta muita atenção quando você está colocando alguma coisa química, porque pode dar mais trabalho para esses órgãos e, dependendo da dosagem, pode trazer uh, algum malefício. Mas o que não se discute, muitas vezes, é do sistema geral. Incluindo esses órgãos, o que é uma depressão, o que é uma compulsão, o que é uma... Né? No caso do ser humano, que a gente consegue falar uma angústia, e no caso do cachorro, é um... a gente pode falar, por exemplo, de um cachorro que ele fica com taquicardia, ou seja, o coração fica batendo muito forte, ele fica salivando sem parar, ele fica é, muito estressado quando o tutor não volta. E o, o, o corpo do cachorro, assim como o nosso, ele produz várias substâncias que também prejudicam. Os, os órgãos que acabam com o sistema imunológico e tudo mais. Então, se a gente for falar, assim, por exemplo, de, de, de cortisol super alto, batimento cardíaco super alto, pressão arterial super alta, uh, você está causando muitos danos. Então, a pergunta é custo-benefício. Então, assim, eu vou dar um pouquinho mais de trabalho para o animal dando essa medicação? Sim, mas eu posso tirar... Uh, uma situação em que o animal está se prejudicando ainda mais. Então, na melhor dos mundos, é uma rotina, um comportamento, tudo adequado, uma genética boa, tal. esse seria o melhor. Quando você tem um problema, a gente tem que avaliar quais são as soluções viáveis e custo-benefício delas. Então, a pergunta é, vai ser mais saudável para o meu animal receber essa medicação? Se for ela deve ser levada em consideração. Vai ser mais saudável, vai melhorar o bem-estar dele, ele vai viver mais. Opa! Né? A gente sabe hoje que muitos animais, eles se estressam, inclusive ficam com pelos mais brancos. Teve uma pesquisa que, que, que relacionou que o animal ele passa mais estresse, ele envelhece mais rápido. E o estresse pode ser combatido de diversas formas. Né? Então a gente pode ter mais de um cachorro se ele se dá bem com o outro, ele pode ter mais atividade física e exercício, e muitas vezes ele pode envelhecer menos com o auxílio de um ansiolítico ou de um antidepressivo. E às vezes tem um efeito muito louco, que é o seguinte, a pessoa às vezes não consegue colocar ele numa rotina que seria mais saudável por causa do estresse. Então, ela não vai conseguir, por exemplo, levar o cachorro para um day care, que é uma creche de cachorro, que o cachorro vai poder brincar com os outros cachorros e tudo mais e tal, porque ele é ansioso demais. E... e ele não consegue ficar lá. A partir do momento que você consegue controlar essa ansiedade, às vezes você consegue colocar o cachorro numa rotina e muitas vezes depois retirar até a medicação. Exatamente a mesma coisa com a pessoa. Né? Então, tem a pessoa que não sai da cama, e, ah, mas por que você não vai fazer exercício? Por que você não vai fazer isso? Porque que você não vai fazer aquilo e tal? E é muito difícil para ela. Então tem psiquiatras que vão ajudar também de forma medicamentosa e depois experimentar tirar ou não. Mas a pessoa ficar comendo sem parar, na cama, sem fazer exercício, sem nada, não tá prejudicando o fígado e o rim dela? Claro que tá. E não só o rim o fígado. Tudo, né? Como que a gente pode fazer só para verificar o que, que está acontecendo? Né? Então, existem hoje muitos exames para fazer a avaliação hepática do fígado, a avaliação renal e outros parâmetros. Então, você consegue ver uh, se você teve algum prejuízo nesses órgãos. Né? E é muito interessante que quando a gente fala dos antidepressivos, você não encontra prejuízo. E tanto que é muito comum para seres humanos, e acho que muitos podem conversar aí, que o psiquiatra não pede esses exames. Normalmente o veterinário ele é mais cuidadoso. Né? Então ele muitas vezes não, 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 não pede. Olha, aqui, sua saúde está boa? Está ah, boa, tal, tal. Ele prescreve para você. Né? O veterinário, normalmente, ele pede. E os estudos acadêmicos que a gente vê publicados e tal, eles sempre, sempre colocam. Então, quando você está indo numa dose muito alta, você está fazendo uh, junções e tudo mais, é importante a gente ter... Eu recomendo ter esse acompanhamento.
1: Quanto, de quanto em quanto tempo, mais ou menos?
0: Olha, quando a gente... Como eu falei ali no, 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 no PSAC, psiquiatra e para o ser humano, ele acaba, ele acaba na maioria das vezes não, não, não fazendo, a não ser que apareça algum outro, outro problema, né? Mas o que a gente pode fazer, assim, é, depois de alguns meses do, do começo do, do tratamento e uma vez por ano, agora vai depender ali do tratamento e do, e do, do, médico, do médico veterinário. Então, para cada caso, vai ser um caso. Mas não é uma coisa que é conhecida como uh, degradar e, e atrapalhar. Se o cachorro tem uma insuficiência renal ou hepática, as doses muitas vezes têm que ser controladas. Então, se o rim e o fígado do animal não funcionam bem, você pode dar uma dose e ela pode funcionar de uma forma exagerada porque o, o fígado não consegue transformar e o rim não consegue filtrar ou alguma coisa assim. Então, é, é legal saber se o animal está saudável. Né?
1: E agora a gente vai para... Pra alternativa, que eu achei que as pessoas foram mais enfáticas, que é mudar o comportamento. Parecia que, as, que essas pessoas, elas dariam se não fosse por isso, muito mais do que as outras, assim. Eu daria, mas eu tenho muito medo do meu cachorro ficar dopado, perder aquela vontade de ficar estopinha pela casa, sabe? Então, como que a gente... O que, que a gente é... fala para essas pessoas?
0: Então, assim, a, a primeira coisa é, é entender... O, o, o comportamento e tentar deixar o cachorro ser o que, o que ele é. Né? Então, assim, a ideia não é uh, eu substituir pela educação do cachorro, né? Então deixar ele dopado e tudo mais. Essa não é a ideia. E agora. Muitas vezes, o comportamento do cachorro é justamente o que você quer mudar, mas é um comportamento que causa angústia, um comportamento que causa uma separação entre tutor e, e, e cachorro, que atrapalha a vida dele. Né? Então, olhando de uma, de uma forma geral, uh, o antidepressivo ele tem o objetivo de mudar o comportamento do cachorro. Essa mudança de comportamento, a gente não consegue perguntar para o cachorro, e aí, você está mais feliz? Ele não vai conseguir falar com palavras, mas a gente vai conseguir ver prazeres de outras formas. Então, uh, eles fazem até com peixe. Tá? Até peixe. Tem linhagens de peixe que tem problemas nos transmissores cerebrais feitos para se estudar antidepressivo e você coloca no aquário, no, na água o antidepressivo e você nota o, o, a mudança de comportamento. Tá? Uh, eu até tomei um susto, porque eu sabia de ratinho, macaco, mas eu não sabia ali do, dos peixes também, né? Então, o que que a gente, o que que a gente faz? Então, por exemplo, é um cachorro que você sai de casa e ele fica tremendo, babando, passando mal e, e você começou uma terapia medicamentosa. Agora ele não fica mais assim, ele fica dormindo. Você fala, bom, dormindo versus babando, tal. Eu anulei, eu, parece que eu tirei o sofrimento. Não, não, não nada coloquei nada, nada de bom. Aí você faz um enriquecimento pela casa, coloca petiscos e tal, e tal, e tal. Aí você vê que o cachorro, você saiu de casa e ele continua procurando as coisas, está com o rabão, está com o rabão para cima, está bem. Ou ele está dormindo e quando você chega, ele está ele desperto, ele vive a vida dele. Então a gente pensa num todo e a gente tem que analisar. Por isso até que eu estudei psicologia positiva, que estuda justamente maneiras de identificar momentos felizes, alegres, importantes para uh, os organismos. Então a gente quer melhorar a qualidade de vida do cachorro tirando o que é muito ruim e aumentando, uh, aumentando o que é bom. Né? O tirar que é ruim já, já é legal, já, já é legal. se a gente consegue evitar o um sofrimento muito extenso, por muito tempo, muito forte, é ótimo. Agora, a gente não deve deixar esse vácuo. A gente deve tentar sempre colocar coisas que a gente sabe que o animal vai, vai curtir, vai, vai se empolgar. Vai, então, comer é gostoso, receber carinho é gostoso, passear é gostoso. Então, a gente já sabe várias atividades que eles adoram. E a gente vai lendo no, no, nos cachorros. Né?
1: Quando, eu, por exemplo, tem um cachorro que eu senti que ele está bem desanimadinho, tem que falar com o veterinário. Você acha que... A pessoa tem que falar, tem que avisar esse, o que tá acontecendo. É possível alterar a dose? Ou é mais nesse sentido de tentar estimular o um cachorro que antes talvez não precisasse tanto, mas agora ele precisa.
0: Sim, sim, sim. Então, a gente tem que uh, conhecer um pouquinho para saber qual que seria o comportamento natural do cachorro. Se a gente não sabe, a gente vai depender muito mais de outros especialistas, né? Inclusive adestrador, comportamentalista, veterinário e tudo mais. Por exemplo, pô, o meu gato fica... Se lambendo inteirinho, todo dia. Parabéns, você tem um gato, <risos> né? É, o, o meu cachorro, ele fica lambendo a pata de uma forma compulsiva, sem parar e tal. Então, por exemplo, compulsão é uma das indicações para o antidepressivo. E você pode dar é, e até às vezes retirar. O que eles falam é o seguinte, né? Hoje, você tem uma compulsão, você deve lutar com todas as forças contra ela. Porque quanto mais ela ocorre, mais ela tem chance de acontecer. Então, se falar, ah, eu vou tentar exercício, eu vou tentar melhorar a vida, eu vou tentar tal. O tal protocolo é faz tudo, acaba com a compulsão. Se for uma compulsão que está sendo. está uh, danificando, porque o cachorro fica lambendo sem parar, começa mais a machucar, tempo, né? se machucando e tudo mais. Quanto mais tempo eu ficar enrolando para consertar, pior é. Então, dependendo do protocolo, você já faz uh, de uma vez. Né? agora alguma coisa pode ser mais complexa pode ser que ele esteja lambendo só porque ele está machucado e está machucado pode ser fungo pode ser ácaro agora o fungo pode estar tá lá porque ele fica lambendo então às vezes uh, você faz várias coisas e depois você vai descobrindo uh, o que tirar é, às vezes a pessoa espera ali o diagnóstico, que é uma das coisas. Ela espera que, que, que uma coisa tenha só um diagnóstico, só uma solução. Então, uh, muitas vezes é uma coisa em conjunto. Então fala assim, peraí, era fungo, então não é compulsão. Peraí, dá fungo? Só que aí o antidepressivo para. O fungo pode ser porque o, o, o animal fica estressado e porque ele fica estressado os anticorpos ou o sistema imunológico dele não funciona tão bem, ele desenvolve fungo. E o fungo faz, faz lamber. Nossa. Aí, quando você acha que você está dando um antidepressivo para ele parar de lamber porque é compulsão, não, ele estava lambendo porque era o fungo. Só que o fungo passa porque ele não está mais estressado. Deu para entender? Então nem sempre é tão simples e por isso que a integração entre as áreas do especialista em comportamento, o adestrador, o veterinário, né e obviamente a participação do tutor é muito importante e o preconceito aí no caso ele atrapalha é uma ferramenta que você já está julgando ela sem conhecer, né
1: o próximo é não conhecia, ou a gente. Acho que agora vocês conhecem, né? Mas depois vocês podem comentar o que vocês acharam. É,
0: e o nome é péssimo, gente, dessa classe de, de, de medicamento. Antidepressão, é, antidepressivo. Ele é péssimo porque parece que ele é utilizado para quem uh, uh, não tem só interesse pela vida e tudo mais. E o que acontece é que o antidepressivo ele é utilizado para um monte de coisas. E, e ele funciona. Uh, substituindo ou melhorando determinados neurotransmissores que deveriam estar lá em primeiro lugar. Então, o que, que acontece? A pessoa, às vezes, não entende como que o, que o medicamento age. Né? E, e se você não tem uma comunicação boa no cérebro, você pode tentar, através de uma medicação, melhorar essa comunicação uh, entre os neurônios e melhorar o funcionamento do cérebro. Né? E aí, quando a gente fala de antidepressivo, ele melhora o funcionamento... De, de, de neurônios dopaminérgicos, serotoninérgicos e, e outros, outros conjuntos que não vão só uh, lidar com a depressão, eles ajudam um monte de coisa. Então, por exemplo, ansiedade de separação. É uma ansiedade exagerada quando os tutores normalmente saem de casa e o animal sofre. Né? É um caso? Sim, é o primeiro psicoativo que se pensa. É um antidepressivo. O cachorro tem medo de fogos de artifício e tempestade. Se considera? Se considera. O cachorro tem compulsão.
1: Isso é uma coisa que eu nunca ia pensar. Porque eu imagino um border compulsivo pela bolinha. Eu nunca vou pensar, vou dar um antidepressivo para ele? Nunca na minha vida. Realmente, pensar. esse nome...
0: Isso. E aí é importante entender, porque existe a compulsão que, que, que tudo bem. Então, vamos dizer, um border collie é um cão pastor e ele vai ficar querendo pastorear a ovelha de um jeito absurdo e você tem que controlar. Né? Uh, mas não é uma compulsão que faça tão mal quanto, por exemplo, uma um comum de Bouterie que é morder a cauda com força e fica correndo atrás da cauda. Tem cachorro que vai amputar a cauda. Você chega lá ele tá sangrando e ele está sangrando. Então, a gente avalia também na hora de, de, de prescrever uma medicação qual que é o problema que aquela compulsão está causando. Né? Então, tem compulsão instrumento tudo bem. Ele está trazendo a bolinha e ele está bem, está vivendo bem e tudo mais, brinca com a bolinha, deixa ele morder a bolinha. Uh, não seria tanto, tanto problema. Agora, isso aqui lá está causando o, uma angústia. Então, é um cachorro que fica, por exemplo... Ah, um, um dos, um, outra indicação para antidepressivo é uma, uma compulsão que chama pica, que é, na verdade, de ingerir Uh, objetos que não são alimentos. Né? Então, isso super ajuda. É uma das grandes indicações para os antidepressivos. Agora, o que costuma não ser, e as pessoas acham, é, por exemplo, um companheiro do cachorro morreu...
1: Não dá então, tá antidepressivo?
0: Não, normalmente não, não, não tem essa necessidade. É, é muito mais, por exemplo, quando você traz um bebê para casa e o cachorro já tem uma compulsão do que normalmente quando ele perde um companheiro ou perde alguém, desde que ele não esteja isolado socialmente. Eles conseguem lidar com essa mudança de rotina de uma forma é, melhor do que a do ser humano. Então eles podem ter o período de luto e tudo mais, mas normalmente o, a depressão mesmo que a gente chama que é muito comum no ser humano e tal, não é a indicação do antidepressivo para o cachorro. É quase todas essas outras coisas que eu falei, muito mais. Tá? Pelo menos isso que os estudos mostram. não é E a pessoa acha, não, meu cachorro não tem prazer pela vida. Como? Né? É... Não, normalmente são esses outros problemas. Está engolindo coisa, está ficando muito ansioso, está com medo de, 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 de trovão, tem medo de ficar sozinho. Então é muito mais para essas coisas. E o nome é antidepressivo, o que é, o que é triste, porque ajuda no preconceito.
1: O próximo, vamos lá preferem mudar a rotina preferem as pessoas lá ah, eu preciso é só dar mais amor e carinho ou vamos passear mais né brincar mais o que que você falaria para essas pessoas olha
0: uh, eu falaria que é isso mesmo uh, isso não quer dizer que a gente deve uh, não deve fazer uma coisa em conjunto né então assim a gente tem que ver assim existe a possibilidade de uma compulsão melhorar com mais exercício existe é super recomendado e a gente uh, deve né, e, e, e passear com o cachorro, vai ser maravilhoso tudo, ótimo uh, vamos fazer isso, agora dependendo do problema, você não quer uh, demorar para consertar então você pode, às vezes fazer as duas coisas juntas tá fazendo exercício, tá, tá você pode tentar uh, tentar ir reduzindo né o médico veterinário vai ir reduzindo o, o antidepressivo, você tem um cachorro que não consegue ficar sozinho você descobre que, que sua mãe, que você pode deixar na sua mãe e mudar a rotina, e você vai ver a sua mãe, e o cachorro não vai ficar sozinho quando você for lá e vai voltar e tal, tá, e você conseguiu, através da rotina, ajustar, e era só esse o problema? Pô, é, maravilha! Então, só que muitas vezes isso não é suficiente ou a pessoa está impossibilitada de fazer, de, de fazer isso. Então a gente tem que olhar com muito cuidado quais são as opções viáveis, factíveis. Não adianta falar assim, ah, eu prefiro mudar o meu comportamento. E ela não muda. E ela não faz nada. E aí quem paga o pato, quem fica sofrendo... A pessoa se
1: sente culpada, assim, ah, eu poderia dar mais coisas pro meu cachorro. Mas ela não pode, mas ao mesmo tempo ela também não quer dar o remédio. E aí, no final, ninguém ganha nada com isso, né?
0: Exatamente, exatamente. isso a gente sofre junto ali, porque a gente vê, não, eu não acho que é certo, o certo é passear. Então passeia, o bichinho tá sofrendo, né? Passeia, é, é, é melhor, porque você não, o medicamento não é pra você não cuidar bem do animal, não, o medicamento já é para quem cuida, quem faz todo o possível, né, e... e tem gente, né, tem gente, e aí quem tem depressão entende muito bem isso, a pessoa fala assim, meu, você é bonito, você é sei lá o que, por que você que está triste, tem gente que está muito pior do que você e tudo mais e tal, a pessoa ouvir aquilo, ela fica se sentindo pior. Então, esse, esse preconceito ele é muito danoso. Seria a mesma coisa né, que eu falava assim. Se você for pensar que está faltando um mecanismo, não está funcionando bem o cérebro da pessoa, é uma coisa dos são os seus olhos. Eu falo assim, seus olhos são tão bonitos, você é tão bonita, Samanta, por que você está usando óculos? Não usa óculos. Tem gente que tem olhos muito muito piores do que o seu e não usa óculos e fala, não meu problema é que eu não foco né eu não foco na minha na minha uh, na minha retina do jeito certo e, e e essa lente faz com que essa comunicação essa luz vai vai refletir de um jeito certo então os neurônios da de algumas pessoas e de alguns animais eles não funcionam da maneira Uh, esperada. E quando você dá o medicamento, pode ser que você acerte e funcione. Quando a gente vai fazer um oculista, vai, você vê melhor com essa lente? Você vê? É na hora. Antidepressivo não é tão na hora. Então você dá, analisa como o animal está se sentindo, o que está acontecendo, tira, põe outro, vai lá e tal. É igualzinho o que o oculista faz.
1: Então faz parte né? do tratamento também ajustando.
0: Super, super. Inclusive, quando a gente fala de outros psicoativos, existem como a lente do oculista que você pode ter miopia e ele põe uma lente de hipermetropia, e você vai falar, nossa, piorou muito. Ele fala, ah, não, você tem miopia. Uh, existem medicamentos que vão fazer um efeito contrário dependendo do cérebro. Então, ah, não, eu só vou dar no ano novo quando eu for viajar. Não, você tem que testar, tem que ter um médico veterinário acompanhando e tudo mais e tal para você não ter uma surpresa. E aí tem, tem uh, cachorros que tem que tomar uma dose muito maior, tem cachorros que tem que tomar uma dose muito menor, tem cachorros que não se adaptam a um tipo de antidepressivo, se adaptam ao outro, de uma forma muito, muito, muito semelhante ao que acontece com o ser humano. Tá? No caso dos benzodiazepínicos, a gente chama o efeito paradoxal, que é o efeito contrário, ele é mais visto no ser humano em crianças e em idosos. Então, eles se parecem mais nessa outra classe com, com, com humanos, crianças ou idosos. Né?
1: Vamos lá. É, não é coisa de pet? Eu acho que já falou um pouquinho sobre o preconceito mesmo, né?
0: Sim, sim. O, o, a gente sabe que, que atua sobre neurônios. E esses neurônios eles estão em grande parte dos, dos animais e em todos os mamíferos. todos os é Quando a gente falou ali de peixe, né que não, né, nem mamífero é e, e eles têm... Uh, eles têm neurônios se comunicando, então o que que acontece? Quando você tem neurônios neurônios se comunicando, essa comunicação ela pode estar uh, tá errada, né? Então você tem uma dor crônica, por exemplo. Às vezes tem um neurônio que está comunicando um, um, uma dor e, e você consegue diminuir o sofrimento daquele, seja peixe ou tudo mais, mudando um pouco os sinais dos neurônios. Então uh, que não é para pet ou que não é para animais, é, não, não, não procede. Aliás, todos os medicamentos psicoativos eles passam pelos animais como testes de segurança. Se é a favor ou não dos testes com os animais, é uma outra história. E tem muita polêmica realmente envolvida. Mas um dos testes que se faz com o antidepressivo é uma, uma, uma passarela elevada para o ratinho. E aí ele tem a comida tal, ele está aqui e vê se ele tem coragem ou não para passar para o outro lado. E, e aí eles pegam é, ratinhos, linhagem, ratinhos, muitos medrosos, que eles nunca saem dessa casinha, mesmo tendo um mundo inteiro cheio de comidas, fêmea, pro, pro ratinho tudo, mas ele não passa. Aí ele é medicado, ele se comporta como um, um rato uh, normal. Ele vai passar pela passarelinha... E vai, até a vidinha dele.
1: Então, nesse sentido, eu até achava que assim, ah, não, os pés, tudo bem, eu, eu não sou contra, né não, não faço parte das pessoas que têm esse preconceito. Mas na minha cabeça tinha mais a ver com... A gente trouxe eles o ambiente doméstico e, na verdade, a gente que causou esses problemas. Mas um peixe a gente não causou. Então, na verdade, não é só... O ambiente doméstico, assim, é dos animais. É
0: dos animais. O que, que muitas vezes acontece é que a gente agrava, né? Então a gente pega um animal social, como um cachorro, coloca na nossa casa, é um animal que é, é praticamente um nômade, ou pelo menos andaria muito, é, e a gente restringe o, o tanto que ele vai andar. Um gato... Uh, também ele acaba não podendo caçar, ele acaba não tendo muito dos comportamentos naturais, então você pode agravar as coisas. Então a gente não deve olhar o antidepressivo como uma solução milagrosa uh, para tudo. Ele é simplesmente mais uma ferramenta. Então, o enriquecimento ambiental, você possibilitar as interações sociais, principalmente para os animais que são sociais. né Agora, uh, você pensar que, não, o cachorro deveria estar livre... Solto. Você vai soltar o seu cachorro e soltar é uma boa ideia. Então, às vezes, a gente pensa uh, com dor no coração, mas muitas vezes a gente tem que pensar o que, que é o menos pior. Quais são as coisas que eu... Uh, de novo,
1: custo-benefício, né? Posso...
0: Isso, de novo, custo-benefício. E aí, cada cabeça vai pensar de um determinado jeito. Né? É, a minha sugestão é sempre estudar... Uh, várias coisas. E a psicologia é positiva, para você entender uh, que a vida tem que valer a pena ser vivida. Às vezes a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Né? E, e esses ajustes pode podem ser ali, você ter que uh, tratar da antidepressiva e ajuste da visão pode ser que você precise usar óculos. A gente viu que com a pandemia, fazendo essa analogia, muito mais crianças estão usando óculos de miopia. Ficaram miopes durante a pandemia porque elas ficaram muito, olhando muito menos para longe, e muito Caramba. mais para perto, então elas ficaram míopes. Então, eu não vou tratar, eu não, eu vou querer que elas façam exercício, que elas tenham outras atividades, eu vou fazer de tudo. Mas as crianças que ficaram que ficaram miúpes,
1: precisam de óculos, vão
0: usar óculos, senão elas vão se prejudicar mais ainda, né? E, e vai fazer os outros exercícios, sim, mas você não vai deixar a criança não vendo o que o professor está fazendo na lousa, porque só vai piorar. Então, um animal está muito excitado, com muita ansiedade você não trata, e por causa disso você não leva ele para passear? Porque, ai, os cachorros deviam estar tá vivendo de uma outra forma tal. É o que você falou, ah, a criança não deveria ter ficado olhando para o joguinho, para o computador. Mas olhou, Mas... olhou, né? Então, o que que a gente faz? Vamos olhar e ver o que, que a gente pode fazer, nem que seja o menos pior para o animal.
1: Faltam dois. É, preferem coisas naturais. A maioria falou de florais.
0: Ah, bacana. É, o que que o que que o que que acontece, né? Você tem várias classes e tipos de terapias medicamentosas e você tem desde alopatia, homeopatia, florais, fitoterapia e o importante é é a gente se basear em, em evidência. Né? Então, o que é evidência? Assim? A gente está fazendo alguma coisa que eu prefiro, mas eu tenho que ver se o animal prefere também. Então, eu vou ver. Isso aqui está funcionando? Está dando certo? Está melhorando a qualidade de vida no que eu consigo examinar? Se tiver, ótimo. Hoje em dia, a gente tem muito mais uh, medicamentos alopáticos testados do que os naturais. Um dos motivos, não é só esse, mas um dos motivos é que tem muito mais investimento em pesquisa, porque os alopáticos é mais fácil da indústria farmacêutica conseguir bancar as pesquisas, porque eles têm o um lucro. O fitoterápico, por exemplo, e, e outros... O fitoterápico
1: é de planta. De
0: plantas. É mais, é mais difícil, mas tem. Então, quando a gente fala de, de por exemplo, antidepressivo, a gente tem uh, os antidepressivos, vamos dizer, alopáticos, floxetina, por exemplo, que as pessoas conhecem como Prozac, é um dos mais indicados, inclusive. E a gente tem, por exemplo, a erva de São João, que é uma planta. né E esse é um fitoterápico, e que mostra resultados muito legais também. Então, Uh, eu sou super a favor de não ficar preso só num tipo né do mesmo jeito que eu falei do exercício de, de ter uma vida mais plena e tudo mais, a gente não deve ter preconceito às outras coisas. Agora a gente tem que entender que alguns são mais estudados, outros são menos, alguns mostram resultados mais eficientes, mas às vezes resultados mais eficientes eficientes às vezes eles vêm com mais efeitos colaterais, né? Então, por exemplo, a erva de São João. Eu sou super fã desse fitoterápico. Mas é importante entender que ele também vai ter, não é porque é planta, que não tem efeitos colaterais ou adversos e tudo mais. Então, por exemplo, a erva de São João, entre outras coisas, pode aumentar a fotosensibilidade do animal. Então, o cachorro pode ter algum problema se ele ficar tomando sol e tomar essa erva de São João.
1: Nunca imaginava né? uma dessa. Outra
0: coisa, a erva de São João, ela às vezes facilita o metabolismo de outras drogas no organismo. Então, quando você é, fornece para o cachorro a erva de São João e ele tem alguns outros tratamentos, às vezes tem que ter ajuste na dose. E isso acontece com o ser humano também, inclusive com a pílula. Então, mulheres que estão tomando pílula, para não engravidar, tomam erva de São João, metabolizam de uma forma mais eficiente o, o hormônio e ela é engravida. Oh, gente, que isso Então, cuidado, isso aí, cuidado, cuidado, tá? Porque tem, tem, tem vários casos descritos de que a pílula acabou não funcionando tão bem porque a pessoa uh, dava in, uh, antidepressivo fitoterápico. Então, não é porque é natural que não vai ter efeitos colaterais. Não é porque é natural que não vai fazer mal. Né? Agora, tem fitoterápicos maravilhosos, maravilhosos, que infelizmente acabam não tendo a verba, como os outros produtos têm, para serem divulgados, para chegarem, para fazer a pesquisa e tudo mais.
1: E por último, a superdosagem.
0: Superdosagem. É, eu falei um pouquinho ali do, do você saber que o organismo está funcionando bem para você não correr o risco de, de a dose ir aumentando. Né? Então, se o fígado não está transformando ou o rim não está filtrando, você pode acabar é, tendo que fazer ajustes para diminuir. O que, que é, 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 é perigoso da superdosagem? Como o ser humano que vai estar tá controlando aquilo vai depender do ser humano, né? Controlar, controlar aquilo. Agora, eu falei assim, que os cachorros, eles não vão lá abrir a prateleira, tomar mais e tudo mais. Então, vai depender da gente. Mas, acontece uma coisa que é o seguinte. Para facilitar a administração dessas, desses medicamentos para os cachorros e até para os gatos, você faz em forma de, muitas vezes, em forma de biscoitinho, em forma de petisco e tudo mais. Aí, hum. já sabe o que pode acontecer. Sim. O cachorro vai lá e, como uma pessoa, ele pega o frasco, ele morde o frasco, cai o frasco, ele vai lá e aí ele toma uma super... Ele acaba consumindo uma super dosagem. Então, tomar muito cuidado quando a gente vai deixar esses medicamentos gostosos o pet... Porque aí acidentes têm mais chance de acontecer. Eu sou fã de deixar o medicamento mais gostoso para o pet, uh, mas só se eu tiver certeza absoluta que acidentes não vão acontecer. Porque, e eles acontecem. Então, na maioria das vezes, eu prefiro, principalmente para cachorro, você pega ali os comprimidos, pega um, ou uma daquelas pílulas que, que vendem que você põe dentro e o cachorro come, ou pasta de amendoim sem xilitol, você põe um pouquinho. Dá para ele, cachorro, engole e, e ca acabou. caso
1: ele encontre, ele não vai...
0: Caiu o um negócio de fluxetina, na cartela no chão, ele vai lá mastigar um, ah, não, é não sem graça, eu, eu não quero. Agora já o biscoitinho caiu com fluxetina em cima, ele pode, uh, ele pode ter uma superdosagem. No caso dos antidepressivos, uh, as superdosagens são muito raras, mas existe uma síndrome que se chama síndrome serotoninérgica que pode matar. Tá? Ela é raríssima, mas se um cachorro sair comendo de uma maneira absurda, uh, antidepressivo, essa é o maior risco que tem dessa síndrome serotoninérgica.
1: Legal, Eli. muito obrigada, gente. Foi, foi muito legal esse papo. Isso
0: aí, você foi longo, <risos> Nossa, mas o assunto, o assunto ele é bem polêmico e muito importante. Por quê? Porque essa ferramenta ajuda tem o potencial de ajudar muito. E no Brasil, as pessoas não conhecem. tá Fora do Brasil, como, como Estados Unidos e Inglaterra e tudo mais, já se, já se discute o abuso de Sim. quase qualquer coisa o médico veterinário já receita. Resolução para todos os problemas. O que não é legal também. né Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa discussão. E a gente quer o seu comentário. Se você puder nos mandar a sua opinião e outras perguntas, a gente ficaria muito agradecido. Você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.